2: No, ¿Ya estamos en el programa? Ah, muy buenas. pero pues no se oye nada. No importa que no escuche nada. Bueno, estoy en el programa. Muy bien. ¿Qué tal, amigos? Soy Eduardo Luis Fejer, Es el programa de la Facultad de Derecho con el lema Derecho, Cultura y Humanidad. Diálogo jurídico. Me está haciendo las señas el productor, pero no estamos escuchando nada aquí en la cabina. Eh, me es un gusto dar la bienvenida a cuatro distinguidas personalidades, todos ellos profesores de la Facultad de Derecho. Encabezados por la distinguida jurista y culta profesora, la doctora Karina Gómez Fraude, jefa de la división de estudios de posgrado de la Facultad de Derecho. Muy bienvenida, Karina, un gusto tenerte con nosotros. Muchas
3: gracias, muchas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes. Muchas
2: gracias. Damos la bienvenida al maestro Fernando Díaz Sánchez, quien es coordinador de especialidades del del propio posgrado de la Facultad. Doctor, verte aquí. Gracias, doctor, muy amable. Muchas gracias. Eh, María del Carmen López Corona, encargada del Departamento de Innovación Educativa.
4: Buenas tardes, doctor. Mucho gusto Muchas estar gracias.
2: Allí. Y Verónica Colina Hernández, coordinadora de maestrías y doctora. Muchas
5: gracias, doctora. Por gracias. supuesto,
2: saludamos en cabina la presencia siempre grata de María González Covarrillas. Nuestra conductora alterna Y eterna,
6: ¿verdad?
2: Eterna, por supuesto que Quiere que Se, termine, se lo pongamos, Vitalísimo. ¿no? Eh, también saludamos en cabina, por supuesto Al joven tesista Eduardo Ramón Yañez Rubio Que pasado mañana Si los hados le son propicios Se va a recibir de abogado A partir de las 10 de la mañana En la Facultad de Derecho Con una tesis sobre Guillén de la Bien, Bienvenidos Pues Karina, a mí me gustaría que de platicaras a nuestro auditorio qué es la división de estudios de posgrado de la facultad uh-huh. es decir, se habla eh, como una entidad casi inalcanzable, no ser maestro después ser licenciado en derecho luego ser doctor uy, 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 uy. es un filtro pues importante para llegar a esa, a, esa, a esa posición tanto de maestro como de doctor y platicamos, platicamos las incidencias de ser directora de una división de estudios que es tan importante quizá de la facultad más importante de la República Mexicana.
3: Pues muchas gracias. Eh, Sí, en efecto, esta división de estudios de posgrado es una entidad que ha crecido enormemente. Eh, De hecho, eh, me nombraron jefa de la división desde agosto del año pasado, y ya llevamos algunos meses eh, administrando y dirigiendo esta unidad, en la cual eh, pues es una especie de prolongación de la licenciatura. Los chavos, por lo general, se tardan como cinco años en estudiar la licenciatura y últimamente, en las últimas décadas, podríamos decir que todos los chicos no quieren quedarse nada más con la licenciatura. Todos tienen un anhelo de superarse, de seguir estudiando, de prepararse, sobre todo porque las especialidades y las diferentes eh, líneas de investigación eh, han aumentado eh, de una manera bárbara. Eso quiere decir que en, nuestro, en esta jefatura de división que yo eh, dignamente llevo, eh, dirijo, uno puede estudiar tanto una especialidad como también ingresar a estudios de maestría. Y eh, la maestría dura dos años y eh, la especialidad dura un año y medio. Tenemos actualmente 23 especialidades Y además estamos, eh, pues hace algunos meses que yo llegué aquí Me di cuenta que hacía falta también implementar una serie de talleres para de preparación Y de los cuales también mi coordinadora y directora de, de estos talleres va a platicarles un poco ¿no? He querido invitar a todos mis coordinadores que son pues ayudantes brillantes eh, Me apoyan mucho, trabajamos muy a gusto eh, no nada más ellos sino todo el posgrado en general somos aproximadamente como 50 personas que estamos encargadas de la administración y de dirigir todo este monstruo un poco que es eh, la, esta división de estudios de posgrado y pues lo que más nos gusta es tratar con los estudiantes con aquellas personas que quieren superarse que quieren aprender eh, algunas quejas que recibí al principio cuando tomé esta jefatura era que eh, algunos profesores repetían lo mismo que ya habían eh, enseñado en la licenciatura y al fin y al cabo eh, una de las cosas más importantes es que en las especialidades verdaderamente sea una especialidad y que los chicos y, y los jóvenes las, las eh, estudiantes que entren eh, a estas especialidades verdaderamente adquieran eh, habilidades para salir al mundo real y puedan desarrollarse como se debe, ¿no? eh, también en, en cuanto a la maestría, eh, las maestrías tienen otra otro perfil, es un perfil pedagógico, un perfil precisamente para dar clases. Todos los que los maestrantes lo que necesitan es prepararse para en su desarrollo eh, algún día pues poder impartir clases en otros en otras universidades y en otras eh, entidades educativas del país y por último Mm, algo anhelado por todos nosotros y que es el doctorado En eh, los doctorados nos dimos cuenta de que había una deficiencia en cuanto a la preparación de tutores eh, que son los tutores que son los que encaminan a ese doctorante a que se pueda recibir de doctor y eh, lo que nos dimos cuenta era que Eh, pues lo hacen así como de rutina, revisar rápido una tesis doctoral, pero no hay un verdadero compromiso a veces ni del estudiante de doctorado ni tampoco de de los tutores. Y lo que estamos tratando de hacer es regularizar a todos los estudiantes de doctorado que verdaderamente adquieran una habilidad que no es fácil de adquirir, que es... Eh, investigar y revisar la bibliografía escrita sobre el tema que están investigando eh, Tenemos un sistema de bibliotecas en la Universidad Nacional Que ya lo quisiera cualquier universidad del mundo Tenemos gracias al internet acceso a tanta información que antes un doctorante no tenía Pues yo me acuerdo cuando yo hice mi tesis de doctorado Pues apenas empezábamos a, a revisar O, o si no, solo estudiábamos en puros libros, ¿no? ...en libros y ahora pues tenemos una cantidad enorme de información en la red... ...y en la la red virtual que hace que todas nuestras investigaciones... ...tienen que ser mejores cada día. Eh, Entonces lo que queremos es mejorar la calidad académica del posgrado... ...en eso estamos, que haya mejores profesores en maestría y en especialidad... ...que haya mejores tesis. Hemos de todas maneras eh, obtenido los premios a mejores tesis el año pasado de doctorado y este año también de maestría entonces eso pues nos da un gusto enorme ¿no? que seamos un pilar para la formación para la futura formación de nuestros quería preguntarte abogados
2: Doctora Gómez si algún eh, ingeniero o médico o químico quiere hacer su doctorado ¿puede hacerlo? sin haber sido la licenciatura y la maestría
3: sí lo puede hacer Sí, lo Porque puede hacer. hacer. un médico sí. que parece
2: que está haciendo... Eh,
3: está tratando de hacerlo, un médico. Sí, lo conozco sí. muy bien. Sí, está tratando de hacerlo, sin embargo, eh, yo soy de la idea que deberían de tener alguna formación jurídica. ¿no? Es muy criticado que de repente alguien que es médico y no tiene una formación jurídica obtenga su título de doctorado. No.
2: ¿Es un problema del reglamento?
3: No, no es un problema. Eh, ¿El, ¿El reglamento problema? que dice
2: que cualquier persona puede hacer el doctorado sin tener los antecedentes ¿Tiene que,
3: tiene que pasar por el comité académico. Sí. Y el comité académico está integrado por la NE Aragón, la NEpa Catlán, sí. el Instituto de Investigaciones Jurídicas y todo bajo una coordinación de posgrados a cargo del doctor Carlos Reyes. Eh, si ese comité académico Determina la, la admisión De una persona Que haya estudiado química, biología otra, Otras disciplinas Que no sean las jurídicas Pues se, valo, se valora La importancia del tema de investigación Se valoran una serie de De factores Para este aceptar eh. Obviamente hay carreras que son más afines ¿no? Por ejemplo un economista Un historiador, un politólogo A veces son ciencias sociales no y pues tienen tienen más que ver con nuestra ciencia jurídica
2: pero qué tal si por ejemplo un uh, un, un abogado se va a meter a la facultad de medicina a doctorarse no a tener la cara porque además creo que hay un error de principio, creo que les llamamos médicos les llamamos a los médicos les llamamos doctores y realmente no son doctores, les llamamos doctores a los dentistas, no son doctores, doctores claro. un grado académico, claro, ¿verdad?
3: Claro, claro es un médico, médico cirujano
2: partero como era anterior médico. Tal, exactamente, tal, 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 exactamente.
3: Pues eh, yo creo que si tiene la categoría y la seriedad en su investigación, ¿por qué no aceptarlos, no? Pero yo es, creo es que yo cada, caso, ¿no? ¿les parece? cada caso particular claro, hay que revisarlo. No, 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 no puede, sí, no puede uno decir todos, no.
1: Sí, yo quería preguntarte Fernando Díaz, si podrías. Eh, Compartir un poco con el auditorio estas especialidades que ofrece el doctorado y cuáles son est- la- las diferentes temáticas que se ofrecen.
0: Sí, Marilu, gracias. Efectivamente, como decía la doctora Gómez Frode, contamos con 23 especializaciones de nuestro programa. Eh, en Ciudad Universitaria, por razones meramente de espacio, es donde tenemos oportunidad de ofertar las 23 Tenemos sedes, sedes, otras sedes donde donde también eh, se dan especializaciones. Lamentablemente no no se pueden dar todas las materias en en esas sedes. En la Escuela Nacional de Jurisprudencia tenemos siete especializaciones. En la Facultad de Estudios Superiores de Aragón tenemos tres y en Acatlán tenemos cinco. Eh, Complementando un poco lo que decía la doctora, en el caso de las especializaciones, por ejemplo, nosotros es algo muy interesante que eh, como un estudio de especialización es es como su nombre lo dice eh, ello es es, es eh, se trata de, de un estudio rápido práctico para que se, el profesional lo ejerza eh, de una manera eh, rápida adquiere el conocimiento en nuestro caso, sí sí se da que haya, es más más fácil que un politólogo, un historiador, un economista. Incluso, por ejemplo, un, un biólogo puede querer derecho ambiental, en nuestro caso, mm-hmm. para conocer como biólogo la materia, la materia todo el marco normativo que puede eh, tener consigo el, el derecho ambiental. Así tenemos otros casos, ¿sí? Un contador es muy... muy eh, Eh, ...común que opte por una especialización en fiscal, en empresarial, en financiero, etcétera. Como que se da más esto en las especializaciones. Especialidad, bueno, nuestra mayor parte evidentemente son abogados. Si solicitamos un un promedio de ocho. Eh, En el caso de las escuelas eh, que no pertenecen o no están incorporadas a a la UNAM... ...sí necesitan eh, presentar un examen de admisión... Eh, de otras carreras con, con mayor razón es un examen de conocimientos eh, eminentemente jurídicos de, de derecho positivo eh, y pues lo demás es muy eh, común digamos un acta de nacimiento, una fotografía su, su certificado de estudios, etcétera ya dicen los uh, teléfonos? Si
1: queremos también recordar en nuestros teléfonos en cabina 55 36 89 89 y la da sin costo 0800 ochocientos 52 688
2: Y ya el padre Crono está haciendo la seña de que viene el corte musical Y lo, lo recibimos con gusto, pero antes de eso vamos a recordar quiénes se encuentran aquí en cabina La distinguida doctora jurista, culta dama Karina Gómez Frode Jefe de la División de Estudios de posgrado de la Facultad Maestro Fernando Díaz Sánchez, Coronel de Especialidades la maestra María del Carmen López Corona, encargada del Departamento de Innovación Educativa, y la maestra Verónica Colina Hernández. Soy Eduardo Luis Fejer, es el 860, esto es Radio UNAM, el alma máter del cuadrante. Continuamos en unos segundos. Gracias.
7: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo. a través del 860 DAM, de el alma mater del cuadrante.
2: al padre Cronos, don Fresco Trejo, porque por primera vez en muchos años trajo música muy bonita, aunque no la escuchamos en la cabina. Ese es un privilegio que nada más lo tiene el auditorio. En el supuesto caso que tengamos a alguien escuchando el programa en el auditorio, ¿no? que es muy remoto el caso. Bien. Bueno, Carmen López Corona, cuéntanos en qué consiste el Departamento de Innovación Educativa.
4: Este departamento se crea por una de las actividades de los proyectos de la doctora Karina Gómez-Frode, que es el de actualizar los planes de estudio de las 23 especializaciones y en ese proyecto estoy coordinando bueno, una servidora lo está coordinando y hemos hablado con diferentes especialistas para que eh, actualicen modifiquen hagan una crítica a los planes vigentes como ha habido muchas reformas te tienen que actualizar los planes entonces estamos coordinando eso aparte estamos haciendo unos proyectos como es un programa de actualización docente, es derivado de las necesidades de capacitación que tienen los maestros del mismo posgrado. En, en octubre se hizo una encuesta donde salieron algunas cuestiones que los alumnos dijeron de, respecto a los maestros. Entonces los maestros son muy buenos en sus temas, pero a veces necesitan algunas herramientas para que tengan habilidades para, para convivir, para dar mejor sus clases y estamos haciendo ese, ese proyecto.
2: Ah, por ejemplo, ¿qué, ¿qué innovación habría, por ejemplo, que, que tú sepas, reciente hacia el programa o sugerencia de innovación?
4: Estamos en, en la primera parte que es eh, hablar con los especialistas y pues lo que vamos a innovar ahora va a ser meter en cada plan de estudio lo que sería procesar en todos, lo que son los juicios orales que ya claro. que, que están en boga. También queremos que los alumnos tengan principios Bueno, que tengan más bases para la metodología Entonces, dentro de las mismas especializaciones Habrá alguna materia que tenga en una unidad metodología jurídica y argumentación
2: Ajá. Eh, Me parece muy interesante los tres aspectos y creo que son muy importantes ¿Y tú qué opinas del éxito o no de los juicios orales en México? Porque hay muchas voces que dicen que no están funcionando bien que no hay suficiente número de casos, que están en los jueces. Ha habido en los notas y en el radio, en la televisión. Tu punto de vista como maestra de la facultad, ¿cuál es?
4: Pues precisamente por eso en, el, en la facultad y en el posgrado queremos prepararlos, ¿no? Queremos prepararnos de este lado porque creo que hace falta preparación de parte de, de los mismos abogados para empezar a llevar estos juicios.
1: Eh, Verónica, Polina, ¿podrías compartirnos un poco el auditorio en qué consisten las maestrías que oferta la División de Estudios de posgrado y cuáles serían los requisitos de ingreso?
5: Claro que sí, María. Doctor, buenas tardes. La maestría es en México de las únicas que tienen orientación filosófica y eso yo creo que es muy importante, dado que están las especializaciones que ahorita nos hablaron, lo que se pretende es formar eh, docentes, por una parte, porque hay una orientación pedagógica, y también hay una orientación filosófica. Entonces, cuando nos preguntan, ¿la maestría, si hay maestría en, en empresarial, en propiedad intelectual? No, primero son las especializaciones. Se puede tomar primero una especialización que dura año y medio, y después tomar una maestría que en el caso de haber sido egresado del, del, del programa de especializaciones, pues durará un año. Si se ingresa eh, sin tomar esta, esta modalidad, serán dos años, son cuatro semestres. Los requisitos para la maestría, bueno, pues son el título de licenciatura, certificado de estudio, el nacimiento, constancia de idioma, y estos pueden ser de inglés, francés, alemán, italiano. Ese es de comprensión y lectura. ...y un protocolo de investigación. El desarrollo del protocolo de investigación... ...es muy importante para el ingreso a la maestría. Hemos notado que... ...llegan a este nivel... ...y no saben cómo elaborar un, un protocolo de investigación. Para ello... Eh, ...la doctora ha implementado un taller... de proto, proto, ...para hacer la elaboración del protocolo de investigación. Y esta, este seminario-taller se imparte en línea donde los alumnos tienen un tutor que les va asesorando desde hacer una hipótesis, eh, una justificación, un planteamiento del problema, que se lleguen de una bibliografía eh, actualizada para hacer su investigación, no nada más en maestría sino también en doctorado. El doctorado también eh, para el ingreso eh, pueden hacer su investigación en los campos de conocimiento que, que el aspirante desee y básicamente pues eh, para ingresar al doctorado pues era tener el grado de maestro y el examen que se les pide eh, en TOEFL con 500 puntos y bueno independiente, ¿a cuál examen
2: te refieres?
5: al de, de doctorado para ingreso al doctorado
2: no es, el, no es el TOEFL Exacto. Ah, el TOEFL
5: sí.
2: Ese, Ese es el coco sí. Ese es
5: el coco de todos
2: sí sí sí
5: Porque se requieren 500 puntos
2: O sea, para hacer el uh-huh. doctorado No hay modo de que sea lectura de comprensión Tiene que hay, ser una TOEFL.
5: Comprens- aparte, hay una comprensión Aparte, sería una comprensión de lectura
2: Aparte, tienen aparte. que ser los dos sí, Otro idioma uh-huh. Uh-huh. ¿Tú qué opinas, Karina? Porque ya ves que ha habido muchas voces de personas Y dicen, bueno, ¿para qué necesitan? Así dicen, ¿eh? Uh-huh. ¿Para qué necesitamos dos idiomas, aparte del nuestro, para hacer el doctorado? Hay gente que es muy brillante y que no habla idiomas. ¿Cuál es tu punto de vista?
3: Eh, Mi punto de vista es que actualmente toda la investigación, mucha investigación, la encontramos en inglés. Y mi punto de vista es que aquel que quiera tener un doctorado, por lo menos sí tiene que tener sus 500 puntos de Teufel. Entonces, hay muchísimos cursos que se pueden hacer para eh, prepararse, para pasar este examen de TOEFL. TOEFL quiere decir en alemán, diablo.
2: Claro. Y
3: es verdaderamente la prueba del diablo. Es sumamente complicado pasar el TOEFL eh, porque son, pues, eh, Vero, Verónica, aquí presente, mi coordinadora de maestrías y doctorados, la acaba de presentar. Yo le decía, ella se ha preparado muchísimo para pasar este examen. Y yo creo que sí es importante tener conocimientos de inglés, Eh, sobre todo porque cualquier investigación, aunque sea una investigación de algo que parecería muy local, como comunidades indígenas o cosas así, uno se mete a internet y casi toda la bibliografía la vamos a encontrar en inglés. Entonces hay que tener un perfecto dominio del inglés. A veces nos cuesta trabajo poderlo comprender, pero es el idioma universal. Claro. Es el, el idioma que usan todos nuestros científicos. Lo que pasa es que,
2: por ejemplo, de, de la mayoría de los alumnos que proceden de las preparatorias de la UNAM uh-huh. no vienen bien preparados en inglés. No sí. saben inglés. Sí. Entonces, para eso. No es... Ahora, pues, implementaron los cursos de cinco años de inglés en la facultad, ¿no? Sí. Y, indudablemente, los familiarizan ¿no? Sí. Pero como quiera, no es sencillo.
3: No, no es nada sencillo. Nada
2: sencillo, ¿no? Sí. y y, y creo que es uno de los mayores filtros, ¿no?
3: Exacto, sí es un filtro.
2: Es un filtro, ¿no?
3: Pero también forma parte de la disciplina que tiene que tener alguien que merece ser doctor en derecho. Por el ranking que tenemos en Conacit, necesitamos nuestro posgrado es de excelencia. Sí, claro. Y la excelencia también implica, por lo menos, tener dominio de dos idiomas. Claro. Uno en comprensión y otro en TOEFL. Entonces, yo sí estoy de acuerdo en que se que si, se siga exigiendo ese ese requisito, para que verdaderamente estemos en, en los mejores niveles, ¿no? Uh-huh. De y el idioma,
2: obviamente, el universal ahorita es el inglés. Exactamente. Y luego se pide a veces italiano, francés o alemán.
3: Exactamente, uh-huh. sí,
2: sí. Y en la experiencia que tienes, el poco tiempo de tener a tu cargo esta división, ¿no? Eh, Aparte el inglés, ¿qué otros idiomas se han presentado hoy con los alumnos? ¿Alumnos de alemán? ¿Ha habido de alemán?
3: De alemán, claro. ¿Ah, sí? De alemán, de italiano, de francés. Sí hay. Sí, sí hay. ¿Cómo no? Sí, sí los hay.
2: Porque en lo que son las escuelas privadas, eh, generalmente sí llevan otro, el otro idioma, lo llevan muy arrajatable. Claro,
3: ¿no? claro. Y luego ya empezaremos con el chino seguramente, el hindú. Claro. claro. Ya estamos muy limitados con esto, ¿verdad? Tendremos sí. que in- incrementar los idiomas también.
2: El mundo está tan globalizado ahorita que... Exactamente. El, y la influencia, por ejemplo, sí. de, de Asia va a ser muy importante. Sí. Por cierto, sí. amigos del auditorio, que comentarles una cosa. Yo tuve dos alumnos coreanos en la facultad, Quisieron toda la carrera.
5: Uh-huh.
2: Y les pregunté, ¿por qué en México y para qué? Dice, nos mandó el gobierno de Corea a estudiar. Para conocer las leyes mexicanas, porque en el futuro va a haber una gran relación comercial entre México y, ¿Y Corea? Corea. Fíjate nada más, Qué la maravilla. visión de los coreanos, sí, y maravilla. además brillantísimo, los dos se dedicaban las 24 horas a, a estudiar. estudiar. Cuando decían, las novias mexicanas no les quitaban del tiempo, que les quitaban mucho <risa> tiempo,
6: <risa> claro. pero que
2: las pasaban mucho, muy bien. <risa> Yo quisiera en el siguiente segmento platicar un poco con Karina sobre cine y derecho Porque debo decirles amigos que la pionera de que se tratara este tema extracurricular que es cine y derecho Es precisamente Karina Gómez Frode Que ha hecho una gran labor, eh, que además totalmente didáctica Porque se presentan películas que tienen que ver con el mundo del derecho, que hay muchísimas y hay una discusión entre una persona que, con, que platica sobre el, la película y los alumnos y se arman verdaderas revoluciones muy interesantes porque tanto el que conduce el, el, digamos el, lo del programa, de, de, de informar a los alumnos de su interpretación a veces sorprende de las interpretaciones que hacen los alumnos no obstante mm-hmm. que son a veces de primer año de facultad ¿no? hay mucho talento en la facultad ¿no? como hay mucho talento en México es correcto Continuamos unos momentos, soy Eduardo Luis Fejer, es el programa de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico, con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Gracias.
7: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
2: quiero saludar en cabina y es un gusto y honor para mí que esté en la operación de este programa el prestigioso Humberto Sánchez Castrejón, es un gusto que esté con nosotros maestro, ¿eh? porque yo sí le digo a usted maestro y a poco les digo maestro bien, eh, continuamos, Este, vamos a hablar un poquito de cine y derecho, les decía yo que la maestra Gómez Frode como gente de cultura jurídica y cultura general eh, a profundidad y en serio siempre ¿Ha utilizado el vehículo del cine para que los alumnos y los maestros tengan una interpretación del derecho a través de las historias que se encuentran en el cine? ¿Desde cuándo tu proclividad a esta actividad cultural inusitada en la facultad y que tú inauguraste?
3: Eh, empecé como hace unos 10 años con el experimento y mm, te quiero compartir, bueno, a todo el auditorio que... Eh, el año pasado eh, nos ganamos un papime y con este papime eh, quieres
2: explicar al público? pues da la impresión de que estamos hablando de (risa) de, de papas fritas (risa) (risa) papas fritas papas y melón
3: (risa) (risa) pues es un programa para el mejoramiento eh, de la educación eh, universitaria entonces esto es es de la universidad se apoya a profesores para que gracias a eso, pues, desarrollen un proyecto determinado. En este caso, el proyecto es desarrollo de cine y derecho, así se llama el proyecto. Implica la realización de un congreso, un congreso internacional que vamos a hacer en noviembre. Implica la edición de un libro, que ya lo vamos a editar, que se llama Cine y derecho, cine y Derechos Humanos. perdón. Y luego lo que estamos más emocionados es que vamos a empezar a publicar una revista que se llama eh, Cine Quanon, pero con C.
2: Qué bonito el nombre.
3: Cine Quanon, exacto. Y la vamos a hacer trimestral y pues estamos muy contentos porque es una revista eh, poco tradicional, sale un poco de los cánones, eh, va a tener fotogramas y va a tener un diseño muy innovador. Entonces estamos muy contentos. Vamos a invitar a toda la comunidad a escribir. Sobre películas que tengan alguna relación con temas jurídicos Y no necesariamente con temas jurídicos Sino obviamente con temas sociales, económicos, políticos Eso es lo bonito del cine Que el cine forma abogados más completos eh, No son abogados como antes, muy acartonados ¿no? Que solamente veían lo que decía el artículo fulanito de una ley Y no, no tenían ninguna otra visión más completa de la realidad Y... Es muy padre, muy rico estar eh, viendo películas y e invitando gente a discutirlas. Y ahorita tenemos todos los miércoles cine debate jurídico en el auditorio del posgrado de la Facultad de Derecho. Invitamos por lo general a dos profesores que tienen visiones totalmente distintas, a veces entre ellos mismos no están de acuerdo y luego ahora está moderándonos el Cine Debate, un profesor que también ha escrito mucho sobre cine y derecho que se llama el doctor eh, José Ramón Narváez él nos lleva a los debates y ha invitado a todo su grupo de maestría que son chicos que ya terminaron la maestría y están cursando esta actividad académica de, de ver películas y comentarlas. Entonces el nivel de discusión es altísimo, altísimo, porque son eh, muchachos y muchachas muy bien preparados.
2: este mm. eh, Al respecto, la, ¿la revista va a ser impresa?
3: Vamos a tenerla digital e impresa, impresa. 500 ejemplares impresos.
2: ¿Y el, el congreso es nacional? Es va a ser
3: internacional en noviembre. Noviembre, a finales de pro, noviembre con un programa claro,
2: con, mucho gusto. con invitados internacionales claro, ¿te parece? Con, Me,
3: me encantaría la
2: idea Sí, claro, claro,
1: sí. Es sí la yo palabra, quería eh, a, a, um, Abonando un poco a esto Otra herramienta por ejemplo Interesante, y no sé si también lo manejen En el posgrado, el teatro También se sí, da Como el una teatro herramienta teatro de... No lo
3: hemos manejado, fíjate, y queremos también Vamos a tener un foro cultural El día 15 de abril todo el día en el posgrado Entonces están cordialmente invitados Queremos tener poesía, literatura Teatro, pintura, música. escultura Música eh, Entonces todo el día Pero teatro ten, nos falta todavía Tenemos también que encontrar ahí Algunos teatreros que vengan A, a ponernos sus obras de teatro Además, sí, que mucha es mucha afición ¿no? Mucha afición, sí, sí,
2: sí. Bien, eh, yo quería preguntarle A Fernando Díaz Sánchez Este eh, Las especialidades que tú manejas, que tú coordinas, ¿cuál es la más socorrida, la que más se quieren inscribir?
0: Bueno, tenemos las más, digamos, taquilleras, efectivamente, doctor, que son las clásicas, constitucional, fiscal, penal. Bueno, yo diría que más bien constitucional y penal. Fiscal, eh, por la historia que yo he visto recientemente y a raíz de, de tanta... Eh, actividad y reforma uh-huh. eh, Evidentemente ha tenido mucha mucha demanda Actualmente también es una de las más demandadas Pero también tenemos otras Que eh, sin ser estas clásicas Para nosotros como abogados eh, También han tenido una, una gran demanda eh, Me refiero a derechos humanos, por ejemplo Que de un tiempo para acá evidentemente ha habido una, una, un gran interés por estudiar esta materia y también algunas eh, que tienen que ver con empresarial, financiero, todas estas materias donde el abogado corporativo juega un rol muy, muy importante, también han, han, han ido creciendo en demanda.
2: ¿Tienes también filosofía?
0: ¿Del eh, derecho? En, no, no. En, no es una materia de, de, de especialización, se imparte en maestría y doctora. Pratícanos
2: de filosofía del derecho, porque yo creo que también es una élite el que estudia esas, esas cosas, ¿no? no. Si no hay tanta gente para la filosofía del derecho, ¿no? Excepto Marino, que es filósofa <risa> del derecho.
5: Pues para sorpresa, ¿Ah, sí? Sí, pues qué sí, grata
2: era. sorpresa, pues para gente muy pensante. Sí, no realmente. quise que lo, no, los demás no lo sean, pero es especialmente, ¿verdad? Sí, claro. Sí, sí, sí. Porque
5: se ven muchísimas materias, es de filosofía del derecho, eh, teoría de la justicia y derechos humanos. Ah, qué interesante, qué bonito. Filosofía política, ética, entonces sí se profundiza. O sea, se,
2: esas materias que me acabas de mencionar son las que se dan. Sí, uh-huh.
5: son las que se dan. Sí. Y entonces es eh, tenemos profesores altamente calificados, donde propician espacios para para la reflexión y donde se puede observar todas las corrientes que hay acerca del derecho, las corrientes filosóficas, cómo se ve en en la sociedad contemporánea. Y además de, de hacer un espacio de reflexión, también hay un espacio de crítica donde los alumnos que en buena parte son, son asiduos a la filosofía pueden debatir sus ideas. No nada más, yo les comentaba al principio del programa que sí es una buena parte de los, los uh, alumnos que estudian filosofía del derecho y todo, algunas ramas de la filosofía, sino también la parte pedagógica, donde se les da técnicas de la enseñanza superior y teoría pedagógica y (coughs) metodología de la enseñanza entonces estas dos vertientes bueno, la más ocurrida es filosofía pero también tenemos buena parte de nuestros alumnos estudiando la vertiente pedagógica
2: Mari Carmen, ¿y qué opinas tú sobre esta explosión que hay en México de los derechos humanos? te voy a explicar yo creo que aquí en México eh, a veces nos estamos guiando mucho por lo que pasa en el extranjero ¿no? empieza a hablar de, de que los derechos humanos son un paraguas está encima de todas las constituciones etcétera y, y de repente siempre estamos hablando de derechos humanos la pregunta es cuál es la percepción del público en general del hombre de la calle en méxico sobre los derechos humanos según tú lo que has visto y platicado
4: pues que acuden cuando tienen algún problema a la comisión creo que este, a, estas, ...a estos organismos quieren solucionar sus problemas, ¿no? Porque todos todos los derechos que tenemos son humanos, ¿no? Entonces, si, si alguno se lo transgrede, quieren ir a la comisión. ¿no? O sea, es como que el, el lugar donde acuden, sin antes...
2: ¿Tú no crees que si, si yo le pregunto a cualquier persona si derechos humanos... dice no, es para... Esa es la percepción, ¿eh? Es para defender a los delincuentes los primeros que invocan los derechos humanos son los asesinos, son los secuestradores son los del crimen organizado y de hecho así lo hace. ahorita hay una carta de todos los internos allá en el altiplano ¿verdad? dirigida al presidente de la Comisión de los Derechos Humanos que se están violando sus derechos humanos
3: hay un abuso sí. hay un abuso pero sin embargo también había un abuso de la tortura Ajá. del otro lado las, la actuación de las policías eh, y bueno todavía hay, y, y, y no había verdaderamente un control de su actuación entonces eso es muy importante entonces hay que lograr el equilibrio un respeto a los derechos de los de las personas que están a veces recluidas no no puede existir ninguna tortura sobre todo porque siempre se torturaba pues desde la santa inquisición desde antes para sacar medias verdades a, a los delincuentes y pues tampoco y ahora que todos se unan para decir que tienen muchos derechos humanos, pues eso ya lo sabemos, ¿no? Pero sin embargo a veces se abusa de esos conceptos. No, y
2: aquí la paradoja es quien los pide. Sí. Gente que ha matado cinco o seis personas, que ha desaparecido, que ha secuestrado y está invocando sus derechos humanos. Uh-huh. Es una paradoja, ¿no? Sí. Claro. Definitivamente.
3: La experta en derechos humanos es eh, la maestra Verónica. Ella incluso... Imparte la materia Tienes de derechos humanos.
2: Tres minutos para platicar de los derechos humanos. Sí. <risa> sí. Pues los derechos humanos
5: nos corresponden a todos. Son universales, eh, inalienables. Y lo que nos está usted diciendo de que todos invocamos, todos los debemos invocar. Lo que pasa es que conceptualmente y dada la. Pues el expertise de nosotros que decimos, bueno, siempre derechos humanos casi casi versus el derecho penal. Y entonces, ¿cómo? Eh, Podemos hablar, lo decía la doctora, de de tortura, pero a veces eh, anteriores a a los derechos humanos, bueno, eran lesiones, ¿no? Y cuando cuando no hay una línea exacta que nos diga en qué momento fue lesión y en qué momento fue tortura, yo creo que estamos mejor con derechos humanos, a pesar de que los invoquen eh, personas que han cometido algún delito, que sin ellos que sin ellos definitivamente y no, no, hay que darle y los derechos que de los que me parece usted que está hablando son los civiles y políticos pero también yo creo que es importante darle este el verdadero énfasis a los derechos económicos, sociales culturales y ambientales que son las prestaciones que tiene que brindar al Estado justamente para que Eh, el individuo y eso me refiero a que tengan acceso a vivienda agua, salud eh, seguridad social el individuo tenga o pueda desarrollar bien sus derechos civiles y y políticos y aprovecho el el momento también porque la división está organizando un congreso multidisciplinario porque los derechos humanos no nada más lo tenemos que ver los que nos dedicamos al ejercicio del derecho Sino que también tienen que ver otras áreas del conocimiento como la medicina, la sociología. En el caso de la cultura, bueno, pues eh, el arquitectos,
2: diseñadores. Que abarca todo, es un abanico, es un paraguas, abanilla, ¿no?
5: Es una, y que hemos avanzado muchísimo y que todavía nos falta. Pero acuérdate
2: tú que, por ejemplo, en un porcentaje muy importante de las policías mexicanas y latinoamericanas, utilizan unos métodos que rebasan los derechos humanos y que no te das cuenta que golpearon a la persona o la torturaron saben dónde pegar, cómo pegar para que no no deje huella y que la persona a veces confiese lo que no le corresponde está avisando el padre Cronos que llegamos a la penúltima parte del programa continuamos, no se alejen, es el 860 el alma mater del cuadrante
1: Sí, yo quería preguntarte eh, Karina Gómez Frode ¿Cuál sería tu reflexión eh, de ese tema que estamos ahorita tocando sobre los derechos humanos y sobre todo también desde la perspectiva de las policías,
3: por ejemplo? Uh-huh. Eh, pues desde hace desde el 2008 que vino la reforma a nuestra Constitución para la creación de los juicios orales en materia penal, eh, hasta ahora, eh, el año que entra, ya tienen que estar instaurados en todo el país estos juicios orales en materia penal porque en materia mercantil y en materia familiar ya estamos trabajando con juicios orales en muchos estados de la República, también incluso aquí en el Distrito Federal, pero en relación a eso se ha gastado muchísimos millones y millones de pesos en instaurar toda esta reforma penal con los juicios orales y lo que no se ha descuidado por completo de acuerdo a don Sergio García Ramírez quien lo oí comentarlo en el Congreso de Durango del Instituto de Derecho Procesal, no se ha gastado un solo centavo en plantear por lo menos la posibilidad de reformas y de educación a las policías y a los ministerios públicos. Es decir, que el personal que integra el Ministerio Público y las policías no ha sufrido ninguna, digo, más bien, no ha tenido la oportunidad de ser capacitado Entonces los policías los vemos en las calles y siguen siendo los mismos personajes. Los ministerios públicos en las delegaciones siguen teniendo las mismas costumbres tremendas de de no otorgarle a los ciudadanos una verdadera atención. Una denuncia penal que se presenta eh, está durando en integrarse años y años, es decir... eh, No hay verdaderamente una voluntad política y uno se pregunta por qué razón las policías no han sido reformadas. Y esos millones de pesos, y millones y millones de pesos, ¿por qué no están invertidos en transformar a nuestras policías? Hacer policías respetadas, como en otros países del mundo, como en Inglaterra, que, bueno, en cuántos países del mundo, en muchos países europeos, la policía, el policía es alguien respetado por toda la sociedad, Aquí los policías ni siquiera saludan, reciben unos sueldos verdaderamente... Son temidos aquí, no son sí, respetados. temidos, exactamente. ¿verdad? Exactamente.
2: Una llamada del auditorio que habla de vacas sagradas, ¿qué dice? A ver.
1: Sí, llamó Sergio González y comenta, a veces no existe una congruencia entre lo que dicen las vacas sagradas a la realidad.
2: ¿Qué opinas, Fernando?
5: No, las vacas no hablan pero <risa> ver, los,
0: ¿Los las vacas,
6: vacas sagradas, sagradas sí, sí. Bueno, yo, yo, yo creo que, o, bueyes, o
0: bueyes profanos
6: ¿verdad?
0: <risa> sí. yo creo que al final del día todas las, si por las vacas sagradas se refiere a por ejemplo todos los grandes maestros que tenemos en, en, en la facultad de derecho y en, y en la universidad en general yo creo que hay muchísimos ejemplos, no, no, no habría espacio para mencionarlos a todos, que tienen posturas muy brillantes y que a lo largo de su vida académica han sido ejemplares maestros. Eh, quiero pensar que probablemente no compartan todas las opiniones, es muy, muy válido y muy respetable el que no se compartan todas las opiniones en general ¿no? pero pero, pero seguramente es mucho más lo, lo bueno que hay que decir de todos ellos 100%, ¿eh?
2: 100%. para finalizar Karina ¿qué? ¿cuál sería tu mensaje a los jóvenes que desean acercarse a la división que tú brillantemente
3: manejas? pues que siempre tengan un ánimo de superarse el ánimo de superación de que no se conformen con la licenciatura la licenciatura ya no basta, a nadie, nos en todos los trabajos, en todas partes nos piden que tengamos una mejor preparación. Y pues qué, qué maravilla que eh, la Universidad Nacional y que nuestra Facultad de Derecho, eh, con la doctora Leoba, eh, María Leoba Casañeda que ha hecho un gran papel al frente de nuestra Facultad de Derecho, eh, pues podamos eh, ofrecer toda esta gama de posibilidades, ¿no?, especialidades, maestrías, doctorados diplomados, talleres eh, y sobre y también cultura cine y derecho y otras cosas entonces pues a mí me encantaría volver el reloj no y volver a ser una chava joven no como lo fui no eres, lástima no eres, que ya no se puede pero para tener esa posibilidad de disfrutar este posgrado que es maravilloso para, para todos y Lo que queremos es ofrecer también que nuestro profesorado sea de la mejor calidad. Eso es lo que nos está preocupando. Como decía muy bien Mari Carmen, hemos hecho evaluaciones a los profesores. Necesitamos que sean profesores responsables, que no sean profesores que nada más se sienten a leer ¿no? o a distribuir los temas del temario entre los alumnos. No, no, es que necesitamos verdaderamente desarrollar las capacidades de los muchachos y de las las muchachas.
2: ¿Y cuál es tu concepto de un buen maestro ¿qué es para ti un buen maestro?
3: aquel ¿Y quién que fue para ti en la
2: facultad el que uh-huh. haya sido un buen maestro para ti?
3: para mí Aparte uno de todo, mismo...
2: para, de
3: para mí uno de mis mejores maestros fue Jorge Carpizo claro. lo recuerdo y otro de mis grandes maestros es el maestro Franco Guzmán son maestros de una pieza eh, de una calidad moral intelectual eh, que te transmiten, te contagian sublimemente para que tú puedas desarrollarte y, y tomar tu propio camino.
0: Fernando, tu mejor maestro. Uy, usted me pone en un dilema muy, Pero uno de muy tus grato mejores porque maestros. estoy junto a dos de ellos, una sí. directamente en cátedra y otro, pues, evidentemente, a través de. de yo no existo. De, eh, gracias. de <risa> conferencias, etcétera. Yo también estoy tengo.
2: Labático, menos existe. <risa> yo también tengo
0: grandes recuerdos del maestro Burugoa. El maestro Burugoa fue. Un, un, una pieza importante en mi formación eh, el maestro Bartasar Cava Flores otro, un gran laboralista eh, polémico siempre pero un maestro muy cercano a todos y pues yo diría muchos maestros a través de los libros también que, que no tuvimos la fortuna de estar eh, en sus cátedras pero el maestro Cervantes Omada, el maestro Goberlara, en fin, muchísimos el maestro Carpizo, no sé muchos que a través de los libros fueron nuestros maestros
2: Mary Carmen
4: mis me, bueno, mis maestras son, son mujeres las que las que recuerdo como mis mejores maestras. La doctora Leva Castañeda fue mi maestra en Derecho en Obligaciones. Excepcional como excepcional. maestra y excepcional
2: como directora, ¿eh? Qué, sí. qué, qué buena directora excelente, tenemos, de veras, excelente, eh? de veras, Espléndida, ¿eh? Sí. La Un
4: maestra compromiso. Rosalba Torres Pinoza, Ciencia Política. La maestra Margarita Villanueva Colín, uh-huh. Romano y. Este, bueno, Romano 1 y 2 también me dio los dos romanos. Ellas para mí han sido mis mejores maestras. Sí. Y falta ver.
2: Claro, Vero. Vero Colina Hernández. Sí, el,
4: el, el maestro Gómez Lara,
2: de
5: cajón, el doctor Rolando Tamayo y mm, Gran
2: prestigio. Excelente.
3: La,
5: la maestra María Robles,
2: también. Sí, filósofa, ¿verdad? Sí. Los dos filósofos. ¿eh? Sí,
5: sí, bueno. Y Excepcionalmente filósofo. Ahora sí que una inspiración y una motivación para, para seguir en este camino de la maestría.
2: Porque yo creo, ¿no, Mariluque? Es importante no solo que el maestro transmita las enseñanzas, sino que ayude a la persona a realizarse como alumno, a investigar, a tratarlo, a impulsarlo, ¿no? ¿Cuáles fueron tus mejores maestros?
1: Eh, bueno, yo también me, me pondrías en un dilema, pero bueno, sí me viene a la mente, bueno, el maestro Fernando Serrano Migallón, la maestra Miguel Rocati, eh, por supuesto el doctor eh, Rolando Tamayo Salmorán eh, y bueno, la pregunta que le hacías a la doctora Karina, difícil de contestar, ¿qué hace un buen maestro? no Pero recordando esta idea de las vacas sagradas, no eh, yo recordaba con la maestra Marilena Mancilla, los salones del maestro Burgoa, no, eh, no cabían, la gente Repletos. se sentaba en los pisos. Claro. Y uh-huh. al final hay como una especie de magia no que te hacía entrar a esos auditorios y escucharlos. ¿no? Y, increíble.
2: Es importante, yo creo, que la conexión del del, este, del maestro con el alumno, ¿verdad? Muy importante. Sí. ¿Tú quieres decir
0: algo? Precisamente hablando de esa conexión, yo quiero decirle que yo hace muchos años, bueno, no tantos, tuve como maestra a la doctora Karina y desde entonces, a la doctora Gómez Prode y desde entonces, aparte de todo, hubo una amistad. Sí y, y es algo que yo valoro mucho, que con el tiempo se ha consolidado y yo lo digo y se lo he dicho muchísimas ocasiones en que es como una hermana mayor para mí entonces eh, se puede eso y yo creo que eso ya llega a niveles yo diría sublimes maestro. espirituales sí. amigos, llegamos al final del, del programa, muchas
2: gracias doctora cadena Gómez Frode
3: feliz de estar aquí Muchas
2: gracias. Gracias, este, gracias a Fernando Díaz Sánchez. Gracias, a María Carmen López Corona. Y gracias, a Verónica Colina Hernández. Gracias. Bien, fue una operación de Socorro Montes y del prestigioso Humberto Sánchez Castrejón, a quien saludamos con el afecto de siempre. La imagen siempre grata del padre Cronos, don Francisco Trejo. Asistentes de producción, Raúl Romero, Felipe Amador. Saludamos al maestro Francisco Burgoa, nuestro asesor editorial. Y, por supuesto, la gratísima presencia de nuestra conductora alterna. Marilu González Cobarrubias. Y saludamos, ya escuchan los pasos de la mejor voz De Radio UNAM La María Calas de la radio Bárbara Esquetín. Soy Eduardo Luis Feiter, la mejor de las tardes Muchas gracias